0: Nieuwsradio.
1: DNR, de wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks zitten de Amerikanen achter de machtsgrepen in Venezuela. En wat betekent het voor Nederland als de chaos in dat land nog groter wordt? Maar nu eerst. Er wordt niet over ontwapening gepraat. Daarom moet je dus, en we noemen niet voor niks de Verenigde Naties, moet je om te beginnen eens zorgen dat er een aantal mensen van naam en faam over gaan praten, überhaupt. Want dat gebeurt helemaal niet. Oud-minister van Buitenlandse Zaken, Jaap de Hoop-Scheffer. De kernwapenmogendheden moeten dringend in overleg... Om, nieuwe kern, om een nieuwe kernwetloop te voorkomen. Nederland zou hierin via de Verenigde Naties... een belangrijke rol kunnen spelen. Dat schrijft de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken... in een rapport aan minister Blok van Buitenlandse Zaken. De AIV is een adviesorgaan voor de regering. Ik praat erover met Joris Voorhoever, oud-minister van Defensie... en als lid van de Adviesraad verantwoordelijk voor de nota. Dag meneer Voorhoever. Goedemiddag. U schrijft, u schrijft dat er een, een nieuwe kernwapenoorlog dreigt. Hoe serieus is die dreiging?
0: Um, om precies te zijn, de dreiging van een kernwapenwetloop. Um, de dreiging van een kernwapen... Oorlog, uh, dat is zoiets vreselijks daar, uh, dat kun daar je mij je niet aan aan voorstellen. Nee. nee, dat is, en, en waar het om gaat is, uh, nu er een nieuwe fase uh, aanbreekt in uh, de race naar kernbewapening onder inmiddels negen staten in de wereld. Uh, gaat erom dat zoveel mogelijk uh, uh, te dempen en uh, te werken... in de richting van uh, een enorme vermindering van de kernbewapening in de wereld. Ja. En zo mogelijk naar de afschaffing ervan. Ja. Nu zijn we
2: traditioneel geneigd om te kijken naar Rusland en Amerika. Uh, vorige week hadden we in het programma generaal buitendienst van uh, Frank van Kappen. En die zei, het grote gevaar is China. Dat maakt de Guam Killer raketten die Amerika en... Rusland kunnen raken. En hij zegt ook dat er in feite sprake is... van een soort gezamenlijk Amerikaans-Russisch belang. Dat die eigenlijk gezamenlijk zich meer zorg maken... over China dan over elkaar. Bent u het met hem eens?
0: Um. De Verenigde Staten maken zich inderdaad zorgen over China. China eh, bedreigt niet direct enige staat met zijn eh, kernbewapening, maar die is wel sterk aan het groeien. En China heeft voor het overgrootste deel middellange afstandswapens. Dat zijn nou juist de wapens die in Europa verboden zijn op basis van het Verdrag van 1987. En uh, ja, die dreiging van China heeft te maken met uh, de Russische en Amerikaanse opstelling. Uh, zoals u weet uh, is de Amerikaanse regering uh, voornemens uh, zeer binnenkort uh, dat verdrag op te zeggen. Omdat men sinds 2014 constateert en uh, te vergeefs praat met Rusland... over de Russische overtredingen van het verdrag. Ja,
2: en dat gaat dan om de ontwikkeling van die nieuwe... Uh, middellange afstandsraket. Ja. Ja. Uh, maar goed, de redenering van Van Kappen was, dat is waar. Maar China heeft ook zo'n middellange afstandsraket, zoals u ook zegt trouwens. Ja, ja. Uh, hele grote dat, dat aangetallen. En die zit helemaal in geen enkel verdrag. Dus, Precies. dus er is überhaupt nooit met China gesproken over dergelijke verdragen.
0: Um, dat is ook de reden waarom de adviesraad zegt... Um, het voornemen van de Verenigde Staten om het verdrag op te zeggen... vinden wij niet constructief. Het is veel beter om eh, het verdrag eh, voor te laten bestaan... en te gaan wijzigen en aanpassen aan de vereisten van eh, de 21e eeuw. En China daarbij te betrekken. Ja. Nou kan het natuurlijk zijn dat China zegt... ja, dat is mijn zorg niet, dat is een oud verdrag van, nee. eh, van twee... Ja, net eh, zoals India,
2: die zeggen, die zeggen ja. dat kan ons allemaal niks schelen... dat is een
0: Europees-Amerikaans verhaal. Ja. Ja, maar uh, het is een mondiale bedreiging, de kernbewapening. En we moeten dus alles op alles zetten om te bewerkstelligen... dat er nooit meer een kernwapen tot ontploffing komt. En dan hebben we het zowel over het politiek gebruik van kernwapens... als uh, ongelukken voorkomen met kernwapens.
2: Ja, u zegt in het rapport uh, dat voor zo'n oplossing... dringend gesprekken nodig zijn tussen de kernwapenmogelijkheden. Hoe?
0: Ja, uh, ik denk dat dat het beste via de Verenigde Naties kan, omdat dat uh, toch de instelling is die op de eerste plaats verantwoordelijk uh, is voor mondiale wapenbeheersing. Uh, en die instelling moet uh, daarom gewoon een aantal eminente personen benoemen die uh, de weg wijzen voor de kernwapenmogendheden naar constructieve overleg. Want nu praten ze nauwelijks met elkaar en ze hebben zeer vergaande plannen... om uh, nog meer en andere types kernwapens te maken.
2: Ja, maar goed, de, de, de Verenigde Naties heeft 193 leden. Um, voordat je daar iets overeind trekt, dan gaat er zeer geruime tijd voorbij. Dat, dat doe je ja. niet zo snel. U schrijft in het rapport, Nederland zou een rol kunnen spelen... Via de Algemene Vergadering van de Verenigde ja. Naties. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, meneer Voorhoeven?
0: Een initiatief nemen, dat bij de secretaris-generaal van de VN op tafel leggen. Dat bespreken met onze bondgenoten en met onze vrienden elders in de wereld. Uh, ik denk dat er veel steun voor een dergelijk voorstel zal zijn. Maar de vraag is niet, komt het voorstel van de grond? De vraag is, gaan de negen kernwapenmogendheden dit blokkeren? Ze hebben geblokkeerd om mee te werken met een uh, algeheel verbod... Uh, van kernwapens. Hè. Dat is aangenomen in de Verenigde Naties met uh, heel veel stemmen. Maar geen van de negen kernwapenstaten heeft enige bereidheid getoond... dat te gaan uitvoeren. Nee. En
2: nou eventjes, om het, om het nou maar wat, wat cynisch voor te stellen... nou komt het kleine Nederland in de Algemene Vergadering... van de Verenigde Naties, die, uh, waarvan de besluiten niet bindend zijn... Uh, en die zegt, uh, wij doen een voorstel aan de secretaris-generaal... om te kijken of hij een commissie kan benoemen, om daar iets aan te doen. Dat, ja. dat, dat is toch, met alle respect, dat gaat toch niks opleveren?
0: Nou, het kan natuurlijk mislopen, maar je moet toch doen wat je kunt. Je kunt de situatie niet op zijn beloop laten, want vroeg of laat loopt dit uit de hand. En er worden met name aan de modernisering van kernwapens enorme bedragen besteed... die veel beter voor andere nuttige onderwerpen in de wereld zouden kunnen worden aangewend. Nederland is wel een klein land, maar het is een NAVO-bondgenoot. Het heeft in de NAVO ook een taak, het draagt bij aan het afschrikwekkend vermogen van de NAVO... het oorlogsvoorkomend vermogen. Dus het heeft recht van spreken in de NAVO, en de NAVO bevat een aantal belangrijke landen... ook lid van uh, de Veiligheidsraad van de, van de VN, uh, Frankrijk, Groot-Brittannië... en de Verenigde Staten. Ja, we zitten nu met een uh, wat merkwaardige Amerikaanse president... Uh, waar weinig constructief van uitgaat. Maar uh, dit kunnen we niet op zijn beloop laten. Nee, dus we moeten een... als klein land doen wat we kunnen.
2: Precies, maar even een paar dingen. Als klein land zaten we... Uh, vorig jaar in de Veiligheidsraad... hadden we dit niet vorig jaar in de Veiligheidsraad aan de orde moeten stellen. Want die is wel invloedrijk.
0: Ja, uh, daar hebt u een punt. Uh, dat uh, zou een ideale uh, mogelijkheid zijn geweest. Nederland heeft toen ook uh, wel over uh, de wapenbeheersing gesproken... over veel andere dingen ook. Maar... Um, het is nooit te laat om uh, aan de goede kant van het probleem te beginnen. Uh, en dat is toch uh, medestanders vinden uh, in de Algemene Vergadering... en vooral in de Veiligheidsraad voor uh, een commissie... die de weg gaat wijzen aan de grote mogendheden, de kernwapenmogendheden... om uit dit vreselijke dilemma ja, te komen. U noemde net
2: uh, de wat merkwaardige president Trump van de Verenigde Staten... die dreigt... Daar had u het net ook al over, te stappen uit dat eh, door toch in het algemeen... Eh, als belangrijk beschouwde INF-verdrag over middellange afstandsraketten. Eh, dat dreigt volgende week al te vervallen. Maar als we nou eerlijk zijn, heeft eh, Trump niet gewoon een punt. Want Obama stond ook al op het punt om dat te doen. En heel veel bondgenoten zeggen ook ja... Eh, het, uh, in feite is het niet meer toepasbaar nu de, de Russen duidelijk schenden... nu de Amerikanen dat raketschild hebben geplaatst in Oost-Europa. Het, het, het ziet er op het schaakbord gewoon anders uit.
0: Ja, het ziet er anders uit en we leven nu ook in een andere wereld dan in 1987... maar het lijkt mij constructiever om uh, te zeggen... laten we nu zeer dringend en snel gaan praten over een, een verbetering van dat verdrag. En het niet in de prullenbak gooien, want dan heb je niets meer. Dit verdrag uh, verbiedt de maar ja, maar opstemming. Trump, Trump, Trump zegt... Dat, volgens mij zegt Trump niet
2: iets anders. Die zegt alleen, daar, daar, daarvoor is wel nodig... dat de Russen stoppen met dat nieuwe ja.
0: raketproject. Ja, da dat daar heeft hij is... gewoon een punt. Daar heeft hij zonder meer een punt en uh, in het bijzonder zijn veiligheidsadviseur Bolton. De Verenigde Staten zijn al lang bezorgd over de Russische overtreding. Het is sinds 2014 30 keer in bilateraal overleg aan de orde gesteld. En uh, de Russen geven gewoon niet thuis. En pas de laatste tijd uh, uh, zeggen ze dat er inderdaad uh, een soort wapen is... wat uh, uh, dan verdacht wordt van het overtreden van dat uh, verdrag. Maar wat ze dan... in feiten laten zien bij hun ontkenning, dat is niet serieus. Dus zij proberen eh, daaraan te ontsnappen door eh, in feite onwaarheden te vertellen. En eh, dat kan de NAVO natuurlijk niet blijvend accepteren. Bovendien is het vraagstuk dat ook China moet worden betrokken... bij beperkingen op eh, die middellange afstandswapens. En wij hebben in ons rapport, waarin we niet al te diep... op dit vraagstuk zijn ingegaan, ook gesteld... De Nederlandse regering, als u... Dat wenst, willen wij daar graag nader over adviseren hoe dat aan te pakken. Ja. Zo dadelijk. Er dreigt een nieuwe
2: wapenwet loopt, moeten er nieuwe kernwapens komen op Nederlandse bodem.
0: BNR Nieuwsradio.
1: BNR de Wereld.
2: De Russen hebben raketten opgesteld op de Krim en in Kaliningrad gericht op Europa. En oude verdragen voor wapenbeheersing dreigen te verdampen. Volgens oud-premier Dries van Acht moeten er eventueel nieuwe kernwapens komen op Nederlands grondgebied.
0: Zo de NAVO besluit om. nu moeten wij weer antwoorden. dan moeten wij natuurlijk dat wel doen
2: is het echt nodig om onze veiligheid te garanderen? Ik praat verder met Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie... en lid van de Adviesraad voor internationale vraagstukken. Meneer Voorhoeven, binnen de NAVO heeft Nederland een nucleaire taak. U refereerde daar straks al aan. Wat is die eigenlijk precies?
0: En dat is de taak om eh, als de NAVO eh, daar een verzoek toe eh, overricht tot de Nederlandse regering, eh, met een F-16 vliegtuig op te stijgen en een bepaald doel te treffen met een vrije valbom die een nucleaire lading heeft. Ja, dus eh, ik je kan zelf zo'n F-16
2: een, een atoombom hangen en die kun je op een doel afwerpen als ja. de NAVO daarom vraagt.
0: Ja, en even ter vermijding van misverstand. Dat is dus geen Nederlands kernwapen. Het is een Amerikaans kernwapen. En ik teken erbij aan dat het mij hoogst onwaarschijnlijk lijkt... dat ooit uh, een Nederlandse regering uh, een... Uh, ja, ja, zelfstandig zou zeggen, Zelf, nou gaan we eens atoombommen Dat gooien. kan sowieso, dat kan nee. sowieso niet. Nee, nee, het is niet. eigenlijk meer een uitdrukking van uh, Atlantische solidariteit, ja. dus van de bondgenoten, omdat het ook niet goed is als uh, die uh, moeilijke taak, die ethisch ook heel erg moeilijk is, oorlogsvoorkoming door uh, dreiging, uh, alleen maar door de Verenigde Staten en dan de twee kleinere kernwapenmogendheden Frankrijk en ja. Groot-Brittannië worden gedragen. Ja, ja. En daarom zijn er een paar... Europese landen die hebben gezegd... Uh, wij aanvaarden zo'n uh, uh, min of meer symbolische taak. Dat brengt ons, dat brengt ons op de opvolger
2: van de F-16, de JSF, de F-35. Gisteren is of dan officieel de eerste daarvan overgedragen. Um, en de vraag is, was dat volgens u een toestel... waar zo'n haakje onder hangt, waar je een atoombom aan kan hangen? Ja of nee? En Ik zou denk... dat in elk geval ja. voor al die F-35's van ons moeten?
0: Uh, hoeveel het er zouden moeten zijn, weet ik niet. En of onder dat eerste toestel al zo'n haakje zit, weet ik ook niet. Het ging uh, onze commissie om het principe van een Nederlandse taak op dat gebied. En daarvan hebben we gezegd, het is uh, verstandig om die taak voort te zetten, de oude F-16 taak, en niet nu te zeggen, nee, dat doen we niet meer. Want als je zegt, nee, dat doen we niet meer, dan heeft dat een aantal gevolgen uh, die zeer onwenselijk zijn. Uh, en het is in deze uh, onzekere tijd... en ook met alle problemen in het Atlantisch Bondgenootschap... en met de Amerikaanse president... verstandiger om nu niet nee te zeggen. Dat nee. is het uh, uh, advies van de commissie. Nou, het,
2: het, het, het opmerkelijk is, is dat ze er in Den Haag, uh, waar u zit op dit moment... Een beetje vaag over doen of dat, dat eerste toestel al wel of niet van zo'n haakje is voorzien. Mijn indruk is eerlijk gezegd van wel, maar hoe dan ook. Door de jaren heen heeft de meerderheid van de Tweede Kamer zich voortdurend tegen de versie met dat haakje verzet. Moet het ja. kabinet wat uh, uh, de adviesraad betreft gewoon duidelijk zijn en zeggen wij kiezen wel degelijk voor, de, voor een aantal toestellen uh, met zo'n haakje.
0: Het kabinet is nu aan zet en de taak van de adviesraad is niet een partijpolitieke. Er zijn een aantal partijen voor de voortzetting van die F-16 taak en ook een aantal tegen. En Het is dus aan het kabinet, in het bijzonder de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie... om uiteen te zetten welk beleid de Nederlandse regering kiest... De regering heeft in, vragen, in antwoord op vragen van de Kamer steeds gezegd: we wachten eerst het advies van de adviesraad af. Ja, maar en ik lees in ik lees het
2: persbericht over, van uw eigen adviesraad van vandaag toch heel duidelijk: ja, dat haakje moet er wel aan.
0: Ja, en, en misschien is het goed om uit te leggen waarom we dat uh, zeggen, want dat. Uh, dat kan uh, ook uh, een belangrijke rol gaan spelen. Als Nederland nee zegt, uh, verliest uh, Nederland uh, een stuk van zijn invloed. We moeten natuurlijk niet uh, die invloed overschatten... maar het is wel belangrijk om mee te praten met grotere mogendheden... op dat kernwapendossier. Als je nee zegt, dan uh, ben je verder voor hen niet meer van belang. Als je wel die symbolische taak blijft meedragen... heb je het recht om aan tafel te zitten, mee te praten... Met die landen en te zeggen, er moeten betere initiatieven komen om de kernwapenproblematiek te beheersen. Ja, twee betekent. Ja,
2: sorry. Ja, gaat u gang. Sorry.
0: Dat is, dat is een, een belangrijk argument van ons. Er zijn een aantal argumenten die we naar voren halen... om nu dus niet nee te zeggen. Een ander argument, wat ik persoonlijk ook politiek erg belangrijk vind. Als Nederland nee zegt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn... dat een Oost-Europees land, eh, wat aanzienlijk groter is... en dicht tegen Rusland aan ligt, zegt... nou, mooi Nederland, geef die taak maar hier. En dan heb je natuurlijk de kat in het gordijn, in de gordijnen in, in Moskou. Eh, het is eh, eh, dan verknoe je echt de Oost-West-verhouding. Dus ik denk dat Nederland er goed aan doet dat risico te verkleinen... en te zeggen, wij gaan door met deze taak.
2: Ja, het heeft consequenties. Er liggen nu, daar mogen we dan officieel nooit over praten... maar iedereen weet het, in Volkel nog atoombommen... uit de generatie uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. daar moet nogal wat aan gebeuren om die dingen zo om te bouwen, dat kost een half miljard of zoiets... om ze geschikt te maken om te gebruiken. Uh, moeten we zeggen, nou, daar doen we het dan mee? Of moet Nederland ook bereid zijn om te zeggen... dan nemen we, om, om, om het de Polen bij wijze van spreken te verhinderen... ook andere kernwapens, nieuwere, uh, op ons grondgebied...
0: Um, het ligt wat anders. Uh, het oude uh, wapen dat dus onder de F-16 kan hangen... dat is inderdaad 50 jaar oud. En dat moet alleen al om technische redenen en voorzichtigheid... Uh, moet dat uh, worden vervangen. Uh, uh, er komt een uh, nieuw vergelijkbaar wapen... dat technisch denk ik wel op enkele punten zal afwijken... maar dezelfde soort uh, politieke taak krijgt. En uh, daar gaat het om.
2: Ja, dus dan zou de B61, want zo heet die geloof ik, uit volken verdwijnen. En dan komt er een ander voor in de plaats.
0: Uh, waar die uit verdwijnt, dat. Nou ja, mag oké, ik niet maar. maar <laughs> bij, bij. Dat, dat, uh, dat, dat uh, het, het doet er even uh, niet toe. Maar ergens in uh, Nederland komen dan nieuwe bommen. Er uh, komt dan uh, een vervanging van de oude uh, door iets nieuws... en Nederland uh, wordt geacht dan in staat te zijn uh, dat uh, zo nodig in te zetten. Worden we, meneer Voorhoeven, daarmee niet ook een
2: groter doelwit? Want de Russen zeggen, pas op, elk land dat kernwapens heeft... is voor ons een doelwit.
0: Ja, de Russen dreigen eh, openlijk met inzet van kernwapens. Eh, dat is al heel lang zo. En ook in het kader van de Oekraïne-crisis en het eh, inpikken van de Krim... en nu van de zee van Azov, heeft eh, eh, Poetin het eh, nodig geacht... om af en toe de luisteraar te herinneren aan het feit ja, dat maar hij kernwapens toch, dan je, heeft. Dan kun
2: je toch ook zeggen, nou, laten die Polen hem dan maar nemen.
0: Dan zijn wij eraf. Um, Kijk, we zitten in een bondgenootschap... wat gezamenlijk voor de veiligheid moet zorgen... en ook gezamenlijk voor beheersing van de spanningen... en voor een goede inzet in het kernwapenoverleg. En dan moet je dus geen dingen gaan doen... Uh, waardoor de Russen het bloed in de ogen krijgen. Ja.
2: Um, een andere kwestie. we hebben In de jaren tachtig hadden we de raketkwestie. Toen was uh, vanwege het gevaar van middellange afstandsraketten... de redenering... Uh, die moeten ook in West-Europa komen. Nederland was dan een van, van de landen, daar moesten kruisraketten worden geplaatst. Dat heeft tot enorme spanningen ges, ge, geleid. Zou Nederland onder deze omstandigheden ook bereid moeten zijn... bereid moeten zijn op, om op ons grond, grondgebied nieuwe raketten te plaatsen... als dat in, in dit strategische plaatje zou passen?
0: Ja... Uh... Mag ik eerst een formeel antwoord geven en dan een meer inhoudelijk. Formeel is, daar hebben wij ons als commissie niet uh, over gebogen. Dat vraagstuk is nog niet aan de orde. Wat aan de orde is, dat de NAVO nu zes maanden heeft... om uh, hard na te denken en met Rusland te praten over uh, hoe lossen we dit op. Want de Russen moeten iets doen om uh, die problematiek... van uh, de overtreding van het verdrag uh, uh, op te lossen. Als zij dat blijven... Even weigeren dan zal de NAVO zich daarover moeten beraden. Nederland speelt dan in dat beraad natuurlijk een rol... maar dan gaat het ook om Duitsland, om Frankrijk, in Groot-Brittannië... en uh, alle andere Europese NAVO-leden en uiteraard de Verenigde Staten. En uit dat beraad zal dan een gezamenlijk beleid voortkomen... als onderhandelingsinzet met Rusland. En het plaatsen van uh, kernwapens op Nederlandse bodem... Uh, is in die zin dus uh, nu helemaal niet aan de orde... Uh, en ik denk dat niemand in Europa zit te wachten op een herleving van dat vreselijke kernwapendebat in de jaren tachtig. Ja, met dat beruchte dubbelbesluit. Maar goed, het heeft het uiteindelijk wel gewerkt? Um, ja, ja, het heeft gewerkt dankzij uh, twee heel verstandige leiders, uh, op dit gebied althans: uh, Reagan en Gorbachev. Gorbachev, die, uh, precies. Afspraken. Ja, ja, waren net doen de tijd. ze weg. Ja, ja. Ja.
2: Uh, heel kort vraagje nog even: u had het er al over, uh, maar dat alleen maar in een ja en de nee, wat mij betreft... kunnen we als NAVO eh, volgens u op de Amerikanen blijven rekenen? Ja. Uh, mag ik dat toelichten?
0: Nou, Mensen in, maken... Als het nog in een paar seconden kan, heel graag. Ja. ja. Het gaat om de Verenigde Staten als staat. Uh, de Senaat, de volksvertegenwoordiging... die houdt de verdragen in, de, in, in zaken NAVO en het Amerikaanse lidmaatschap overeind... En wat de, de huidige Amerikaanse president daar ook uh, over zegt, dat twijfel wekt. Uh, we hebben een langdurige relatie met de Verenigde Staten. En daardoor ook al 73 jaar vrede. Dat houdt niet op met het Trump-tijdperk. -Trump en dan komt weer een nieuw tijdperk.
2: Ja, komt ook weer een nieuwe president. Dank is Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie. en lid van de Adviesraad voor Interne Vraagstukken.
0: DNR Nieuwsradio.
1: DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
2: De Italiaanse populisten grijpen alles aan om ruzie te maken... met de Franse president Macron. Schilderijen, migranten, champagne, gele heisjes, Libië. Wat je maar kan bedenken dus. En Macron probeert zich niet te laten provoceren. Maar dat kost de zonnekoning van het Elysée wel moeite. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Is dit weer de Italiaanse minister Salvini die om zich heen aan het slaan is?
3: Ja, het is vooral Salvini, maar niet alleen Salvini. Want het is ook de minister Di Maio, de leider van de vijf sterren Dus nou ja, laten we even op een rijtje zetten. wat ze allemaal tegen Macron zeggen. Te beginnen met Salvini, die zegt dat. ja, Frankrijk zich maar eens moet bevrijden. van deze slechte president. En quindi. spero che i francesi possano liberarsi. van een pessimo presidente. Ja, Salvini lag al lang op een ramkoers met de Franse president... omdat hij bijvoorbeeld ook de grootste tegenstander van Macron... Marine Le Pen, openlijk aan het steunen is. En hij kwam ook een paar dagen later na die slechte presidentopmerking... nog met de opmerking dat er terroristen in Parijs champagne zitten te drinken... en de Eiffeltoren bezoeken. En hij had het dan over uh, ja, terroristen. Dan doelt hij op leden van de extreem-linkse rode brigade... die in Frankrijk wonen. Nou ja, en die zouden allemaal erg, wel erg goed ontvangen worden door de Franse president.
2: En, en die mayo daar had je het net al ja. over. Wat zegt de leider van de vijfsterrenbeweging?
3: Ja, die heeft het er weer over dat Frankrijk armoede en migratie veroorzaakt in de voormalige Franse koloniën in Afrika. perché alcuni paesi europei, con in testa la Francia,
4: hanno mai smesso di Ja, het
3: gaat de Italiaanse minister hier om de landen die de CFA franc gebruiken. Dus dat is een munt die ze daar hebben, en die is gekoppeld aan de euro... en daar zit een soort garantie van Frankrijk aan vast. Dat zijn vooral landen in West-Afrika, voormalige koloniën. En hij zegt ja, dat ze eigenlijk een soort verschrikkelijk economisch beleid... vanuit Frankrijk doen, waardoor die migratie op gang komt. Maar die claim is vrij idio idioot, omdat juist de migranten... die naar Europa komen, nou net niet uit deze landen komen. Maar goed, dat houdt uh, um, Di Maio niet tegen. En uh, die heeft trouwens ook weer zijn eigen oppositie in Frankrijk... die die graag steunt, maar in zijn geval... Is dat dan vooral uh, de, de gele hesjes? Oh ja, en, en dat schilderij noemde hij aan het begin. Hè. De Italianen die zitten ook nog een beetje te sarren. door uh, een kunstwerk van Leonardo da Vinci niet uit te, te lenen aan het Louvre. Echt alles ja. doen om vervelend te zijn. Zeg maar. maar Macron wil zich niet op de kast laten jagen. Nee, dat, uh, dat wil hij eigenlijk niet, maar hij is natuurlijk zelf... dit vuurtje ook aangestookt, want hij wil die campagne... richting de Europese verkiezingen eigenlijk over een soort strijd... tussen wat hij dan noemt patriotisme en nationalisme maken... waarbij dan de nationalisten de slechterikken zijn... en daar rekent hij dan bijvoorbeeld uh, zo iemand als uh, Salvini onder... Um, maar ja, die, ja, toen kwamen dus al die provocaties... en toen had hij toch zoiets, ik, 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 moet, ik moet me rustig houden. Dus in Egypte was hij eerder deze week, toen zei hij... ik ga niet reageren, want dat is precies wat ze willen. En vervolgens reageerde hij. Dus wat ging hij zeggen? Dat uh, hij eigenlijk alleen maar met, de, met premier Conte in Italië praat. Dus eigenlijk zei hij indirect, die ministers zijn mij te min... ik sta daarboven. En toen voegde hij die, die daar ook nog aan toe... dat ja, Italië toch echt betere leiders verdient. Dus hij kon het toch niet laten. Komt het zowel Macron als Salvini
2: en Di Maio eigenlijk niet goed uit... om een beetje ruzie te maken?
3: Ja, het is natuurlijk een beetje het creëren van een tegenstelling... wat je vaker in campagnes richting verkiezingen ziet. En ja die populisten die willen van Macron een soort arrogante elite maken. Dat is hij het symbool voor. Iemand die helemaal niet luistert naar het volk, wat dat dan ook precies mogen zijn. En Macron op zijn beurt ja, wil de strijder zijn voor die, die de strijd aan gaat met het bekrompen nationalisme en hij is dan de redder van het vrije, open, tolerante Europa. Dat is een beetje het ja, zwart-wit narratief wat al een tijdje geschreven wordt richting die Europese Verkiezingen. Maar je hebt ook een vooraanstaand Franse commentator die ik toevallig vorige week in Den Haag nog tegenkwam, ook Dominique Moisi. En die, zei, uh, die heeft een column daarover geschreven. En die zegt: Ja, daar speelt hier toch wel meer op de achtergrond. Weet je, dit zijn emoties tussen deze twee landen. Frankrijk dat inmiddels toch een beetje neerkijkt op Italië. En Italië wat woedend wordt en vanuit een soort minderwaardigheidscomplex. Dus deze analist zegt: waar schuilt eigenlijk Macron? Waar Waarschuwt Frankrijk om niet al te arrogant te zijn en toch eens een keer ja, een beetje zelfreflectie te tonen. Kijken van waar komt die Italiaanse woede vandaan? Daar kunnen we in Frankrijk nog een hoop van leren. Maar ja, de vraag is of er nou heel veel ruimte voor zelfreflectie is. in een tijd dat er campagne gevoerd moet worden en er verkiezingen aankomen. Zo is dat. Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: The Donald Show.
2: Tijd voor een update over de United States of Trump... met Jan Posma, onze eigen correspondent in Washington. Jan, zondag is het tijd voor de Super Bowl. Dan draait alles hier in Amerika even om voetbal. Maar ook Trump speelt die dag een rol.
4: Ja, want hij gaat een interview geven aan CBS. Dat is de zender die de Super Bowl ook uitzendt. Ze rouleren dat elk jaar. Het is natuurlijk uh, ja, het sportevenement van het jaar hier. Hè. Daar en, 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 en een moneymaker van Heb ik jou daar. Ongelooflijk, inderdaad. Ja. Het, uh, inmiddels zijn de, de, de reclames rond de Super Bowl zijn al net zo groot nieuws als die Super Bowl uh, zelf. Dus dan, ja. dan weet je wel hoe dat gaat. Um, maar goed, dat is dus een enorm hoge kijkcijfers. En dat is wel een mooi moment natuurlijk... om als president ook even in beeld te komen. En dat is een beetje een presidentiële traditie geworden. Wel een hele nieuwe, moet ik zeggen. Sinds George W. Bush, die is ermee begonnen. En Obama heeft daarna elk jaar uh, eigenlijk een interview gegeven... voor de Super Bowl tijdens zijn presidentschap. Trump deed het in zijn eerste jaar, dat was met Bill O'Reilly die hij natuurlijk goed, goed, goed kent van Fox News, maar vorig jaar niet. Dus het is wel opvallend dat hij dit jaar wel doet... want dit is zijn eerste niet-Fox-interview in nou, best wel een tijdje. Ja,
2: het is duidelijk voor welk team Trump gaat juichen.
4: Ja, uh, dat is namelijk het team dat hij al feliciteerde via Twitter... toen ze de finale haalden, de New England Patriots... een team uit de buurt van Boston. Nou, uh, allemaal en alleen het al, het andere ja, ja, heerlijk. Hè? Typisch Amerikaans. De ja. Patriots. Hoe kan je daar als Amerikaan niet voor zijn? Nou, het, het andere team kreeg geen felicitaties. De LA Rams. Dus dan weet je wel een beetje wat de verhoudingen zijn. En de Patriots zijn echt Trumps team. Uh, hij is goede vrienden met de eigenaar van de club. Met de coach en ook met de sterspeler. Dat is Tom Brady. Uh, echt de ster van het team. De quarterback. Een held in Amerika. En hij, uh, hij golft ook regelmatig met de president. En hij staat echt bekend als een Trump-supporter. En Trump is daar heel trots op. Hè. Dit is bijvoorbeeld Trump op een kapot. Rally, uh, vlak voor de verkiezingen in uh, 2016.
0: Tom Brady. Great guy, great guy. Great guy, great friend of mine. Great, great champion. Unbelievable winner. He called today. And he said, Donald, I support you, you're my friend. And I voted for you.
4: Ja, hij, hij is zo gek op die Brady, dat uh, Trump zelfs tegen meerdere mensen heeft verzucht... dat hij uh, ook Tom Brady als schoonzoon had kunnen hebben. Maar dat zijn dochter Ivanka nou eenmaal niet meewerkte. Die koos voor Jared Kushner. En ja, dat, uh, is, die is iets minder sportief natuurlijk. Dus dat vond uh, Trump jammer.
2: Ja, en die, die club, de Patriots, zit in het noordoosten van de Verenigde Staten. Nou, dat is uh, traditioneel democratisch. Maar het is niet te min uitgegroeid tot een symbool voor Trumpisme.
4: Ja, klopt. Dat is wel heel opvallend. Want ik geloof Boston uh, dat iets van 80% daarvoor Hillary Clinton stemde in 2016. Uh, maar het is een beetje uitgegroeid tot een club... waar ze buiten Boston eigenlijk niet zo enthousiast over zijn, die Amerikanen. Ze hebben de laatste tijd heel veel gewonnen. Uh, een beetje te veel misschien wel. Er zijn ook wat valspeelincidentjes geweest. Dus als je een Patriots-fan bent, dan heb je buiten Boston echt wat uit te leggen. En een paar alternatieve rechtse websites. Je kent ze wel, Breitbart, The Daily Caller, dat soort sites die leggen heel duidelijk die link met Trump. Die zeggen dat de Patriots uh, uh, ja, minder uh, positief benaderd worden... omdat ze ook slechtere pers krijgen. Omdat er die link met Trump is. En toen de Patriots uh, bijvoorbeeld ook in een vorige Superbowl... Uh, terugkwamen van een grote achterstand en toch wonnen... toen vergeleek Breitbart, die andere zei... dat met de verkiezingsoverwinning van Trump in 2016... ze zeiden toen van, <lacht> mooi, nu moeten weer al die analisten... en commenta commentatoren <lacht> hun woorden inslikken. Dus ja, die link wordt echt heel duidelijk gelegd. Dat is een beetje de, de MAGA-petje. Club geworden.
2: Ja. Er is nog een hoop gedoe over de halftime show. wat ze in de pauze doen, in de rust. En dat ja. heeft ook met Trump te maken.
4: Ja, ja, dat is ook weer net, net zo belangrijk. Misschien nog wel belangrijker als die sport zelf. Uh, gedoe over de optredens. Uh, verschillende grote artiesten wilden niet optreden. En dat, dat heeft dan met dat knielen te maken. Uh, tijdens het volkslied uh, waar Colin Kaepernick... Weet je wel, dat was de leider een beetje van die beweging. Uh, een protest tegen uh, uh, politiegeweld. Nou, uh, Rihanna en Jay-Z zeggen... wij zijn solidair met die uh, Kaepernick. Dus uh, wij gaan niet optreden. Maar uh, ja, een andere... Uiteindelijk gaat iemand ja zeggen. En dat was in dit geval van Maroon 5, een wat gladde popband... met voornamelijk blanke uh, mannen. En, en in dat hele knielen daar zit natuurlijk ook een raciaal component. En ja, in Atlanta, de stad van de hip-hop... gaat dus een blank popbandje optreden. Dus je kan je voorstellen dat daar veel gedoe over was. En dat knielen ja, dat, dat heeft dus uiteindelijk invloed... op die, op die show tijdens de halftime. En het was natuurlijk ook weer Trump... die die discussie echt uh, tot een nieuw, hoger niveau bracht... en dat echt tot een groot ding maakte. Dus uh, ook dat... Daar gaat het dan weer veel over. Dus het gaat heel veel over politiek. Eh, Je zou bijna vergeten dat er ook nog een wedstrijd wordt gespeeld. Dankjewel, correspondent Jan
2: Posma vanuit Washington. En zo dadelijk hebben Rusland, China en Cuba gelijk... en zit Amerika achter de staatsgreep in Venezuela. Straks Latijns-Amerika-expert Barbara Ogenboom.
1: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
2: Amerika zit achter de machtscheep in Venezuela en riskeert daarmee een tweede Vietnam. Dat zegt de verguiste president Nicolau Maduro in een gelikt filmpje op Facebook. Hij vecht voor zijn politieke leven, nu de Amerikanen en andere westerse landen... de druk op Venezuela opvoeren en oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaido steunen... die zichzelf heeft uitgeroepen tot de nieuwe president. Ik praat erover met Barbara Hoogerboom, directeur van het Centrum voor Studie... en Documentatie Latijns-Amerika aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom in de show.
1: Ja, goeiemiddag.
2: Allereerst, wat is er nou gaande in Venezuela? Is dit een Amerikaanse koep of nieuw Amerikaans imperialisme, zoals Maduro beweert, maar niet alleen hij, ook Rusland en Cuba bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, op, dit op deze vraag is het antwoord heel simpel. Is nee, het is geen Amerikaanse koep. Uh, natuurlijk uh, is de VS bezig om ook invloed te uit te oefenen... op de processen in Venezuela, maar de, de, ja, de kern van, van de, ja, wat toch wel lijkt... een machtswisseling uh, te worden, is, is echt Venezolaans.
2: Ja, maar goed, Trump die, uh, zei zo snel, uh, ik herken die man... Uh, en Trudeau trouwens ook. Maar dat ging zo snel dat iedereen toen zei en dacht... nou, dan moeten de Amerikanen toch een beetje achter hebben gezeten. Maar u zegt dus, dat is echt niet waar, het is andersom.
1: Is, uh, Guaido is niet een marionet uh, van Trump of iets staat. dergelijks. Nee, nee uh, er, er zal vast uh, overleg van tevoren zijn geweest. Zo gaan dat soort dingen altijd. Uh, misschien niet rechtstreeks, maar dan toch uh, via tussenpersonen. Uh, dat gebeurt uh, al jarenlang. Uh, maar uh, he, ook China bijvoorbeeld op momenten uh, rond 2014, dat het uh, allemaal wat penibel werd voor het uh, toen al Maduro-regime. Uh, ja, waren er ook van die geruchten van ook China gaat praten met een paar. Oppositiefiguren. Dus hè, er zitten zulke grote internationale belangen uh, in, in dat land. Ja. En, um, ja.
2: laten, we, laten we die even oppakken. Ja. Wat zijn de belangen? In de eerste plaats, wat is het Amerikaanse belang? Ja, olie, maar is er nog iets anders?
1: Um. Nou, nee, het grootste is olie. Um, he, er komt veel Venezolaanse olie, stroomt er uh, naar de VS. Uh, veel uh, Amerikaanse oliebedrijven hebben nog steeds belangen uh, in Venezuela. Alhoewel ze dat wel hebben verminderd in de loop der jaren... toen uh, eerst Chavez en daarna Maduro uh, ja, meer grip uh, kregen op die oliesector. En, ja, uh,
2: ja je, je, ziet, je ziet in Amerika overigens overal Ja. Benzinestations, stations. Ja. En dat, dat is Venezolaans, hè?
1: Dat is eigenlijk een dochtermaatschappij van, ja. de, van het staatsbedrijf van Venezuela. Ja,
2: ja goed, dan nou goed, dat is het Amerikaanse belang begrijpen we dus. Ja. Um, nou, Rusland en China. Um, wat is hun belang?
1: Eigenlijk opnieuw belangrijk. Want, 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 want die
2: steunen Maduro.
1: Ja, ja, die steunen het, het zittende, he, de zittende uh, president um, nog steeds. Maar ja, uh, die zitten in belangrijke mate op dezelfde manier uh, in uh, de Venezolaanse oliesector. Uh, zij hebben, uh, anders dan de VS ook uh, in de afgelopen nou, zeg tien uh, jaar uh, ook heel veel uh, leningen verschaft. Dus de staatsoliebedrijven en, en uh, bijvoorbeeld de China Development Bank uh, hebben dus vanuit beide vanuit Rusland en de VS hebben grote miljarden de leningen aan, uh, aan Venezuela gegeven. Maar dus ook de, de oliebedrijven uit China en Rusland hebben geïnvesteerd... en um, ja, uh, hopen natuurlijk op uh, een, um, ja, een, een soort stabiele situatie... Uh, waardoor hun bedrijven geld kunnen verdienen. Maar
2: dus, nou, ja, dus wat voor, dat is best begrijpelijk dat ze hun, hun, hun kredieten zeker willen stellen. Ja. Zo gek is dat niet, dat nee. is niet eens zo politiek. Uh, nou, nou, nou stopt volgens mij Rusland het land ook vol met Russische wapens. Is dat ook gewoon uh, dealmaking of is dat uh, geopolitiek?
1: Ja, nou, er zit natuurlijk een geopolitieke kant aan. Ook uh, China verkoopt trouwens wapens aan, uh, Venezuela. Um, en dat is natuurlijk, nou ja, he, in, in uh, uh, de regio als Latijns-Amerika... zo dicht bij de VS, is dat natuurlijk toch wel een trend... die heel erg nauwlettend gevolgd wordt vanuit de VS. Maar ik denk, um, uh, ja, ik, ik las uh, net nog weer een analyse... van de uh, uh, Foreign Policy Research Institute. En, en daar zie je toch ook van, ja... Er zit wel een geopolitieke kant aan, maar uiteindelijk zijn het vooral die economische belangen die, die groot zijn. Ja. Echt miljarden investeringen, miljarden leningen. Um, en dus dat lijkt toch de primaire reden. En ik denk ook niet dat of Rusland of China, ja, risico's gaat nemen om zich, uh, nou ja, uh, uh, anders dan ze nu al doen, echt te gaan mengen in die Venezolaanse nee, politiek.
2: Nee. Ik snap het dus, dus ho hoewel, maar goed, de, de, de Russen zeiden, en Cuba trouwens ook... Eh, die hadden het meteen over Amerikaans imperialisme. Ja. Terwijl als ik u goed hoor, dan, dan is het voor hun meer een kwestie van... nou ja, als dit goed afloopt, is het ook goed als we onze centen maar terugkrijgen.
1: Ja, ik geloof wel dat dat heel erg speelt. Een paar jaar geleden was ik in Beijing uh, bij de CNPC, het uh, Chinese oliebedrijf... wat dus he, een paar miljard in Venezuela heeft geïnvesteerd. En hadden we een verhaal over God, wat zou er kunnen gebeuren in Venezuela. En dan vragen dus ook de mensen die voor het Chinese oliebedrijf werken... van denk je dat als, er een, als de oppositie aan de macht komt... dat er dan weer wat, uh, 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 wat meer vrijheid komt van investeren... en uh, minder uh, eisen ten aanzien van de joint ventures met uh, het Venezolaanse staat... Bedrijf. Dus ja. in zekere zin zijn dat natuurlijk ook gewoon vooral economische spelers... die ook last hebben van deze crisis, die last hebben van de corruptie... die ook last hebben van de toegenomen staatscontrole op de oliesector. Ja,
2: ja. Um, even uh, over de, de machtsgreep, staatsgreep, koep, hoe we het maar noemen. noemen. Ja. Um, 80% van de bevolking zit financieel aan de grond... De inflatie in dat land bedraagt 1,3 miljoen procent. Ik kan me daar niks nee. bij voorstellen. <laughs> um, uh, het, het land zit compleet aan de grond ja. uh, met het socialistische experiment, zullen we maar zeggen van Chavez en later Maduro. Kun je zeggen ingrijpen was echt nodig?
1: Um, nou, als je luistert naar de Venezolaanse bevolking, dan zit in ieder geval twee derde zit gewoon te springen om een oppositie-regering. Um, dus, uh, en inderdaad, de humanitaire crisis is enorm. En ja de schattingen nu, he, er wordt vaak gezegd 3 miljoen Venezolanen... die uh, de laatste uh, uh, maanden uh, naar vooral buurlanden natuurlijk zijn uh, gemigreerd. Maar waarschijnlijk zit dat eerder rond de 5 miljoen. Dus er zijn inderdaad he, de situatie in het land... maar ook de manier waarop de omliggende landen daar nu mee te maken krijgen... is er een compleet onhoudbare situatie. Situatie. En als je, ja, ik heb een, een, een oud-student uh, daar in Venezuela zitten... en uh, ja als die mij vertelt, die werkt bij de universiteit... maar wat voor een... Ja, gewoon, he, je kunt met een, een universitair uh, docentenloon... kun je compleet niet overleven.
2: Nee, en zo zijn er velen. Um, en ze slaan ook massaal op de vlucht. Ja. Uh, Brazilië, ja. Colombia, ook de Antillen, we hebben er ook last ja. van... Ja. want uh, dat is het buurland van het Koninkrijk... Ja. Um, hoe groot is dat probleem voor Nederland? En zou Nederland een rol kunnen spelen als buurland?
1: Uh... Nou, de Antillen hebben heel, veel, uh, ja, hebben heel veel te maken met die uh, migratie. Er was altijd al migratie vanuit Venezuela uh, naar de eilanden. Het ligt natuurlijk echt he, vlakbij, dus dat, dat is in die zin ook niet helemaal uh, nieuw. En, en er, zijn ook gewoon, er is ook een soort Venezolaans netwerk zeg maar, uh, op de eilanden. Nou ja, en die,
2: en die, en die, die, die staatsoliemaatschappij die, 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 die huurt al jaren... Ja. Tot, tot en met het lopende jaar, dacht ik, ja. op Curaçao de raffinaderij.
1: Uh, ja, um, dat klopt, maar um, daarom denk ik dus ook dat het voor Nederland juist lastig is om een rol te spelen. In de zin van he, op, o, soort, ja, zeggen van wij willen wel bemiddelaar zijn of he, wij, wij willen op de een of andere manier helpen. Want ze zijn natuurlijk een buurland, dus ze hebben uh, belangen. Um, dus het is ook moeilijk voor Nederland om dat goed te doen en stel dat er iets... Als je iets fout doet, of als je met he, de verkeerde mensen uh, intensief gaat praten. En, ja,
2: of, te, of te snel roept, ik steun de, ik steun, de ja. steun de revolutie op opstand. Blok, minister Blok, was ook heel voorzichtig ja. aan het begin zijn meteen. Ja. Um, ik, ik schaar mij gewoon achter de EU. Nou, los van het feit dat de EU ook niet met één tong over deze kwestie speelt. Nee. Maar was dat dus vanuit uw perspectief wel verstandig? Om ja, niet ik zelf vind het heel begrijpelijk. Ja. Ja.
1: Ja, en ook omdat er toch ook nog steeds, he, niet alleen het leger steunt Maduro... maar ook in, uh, in een deel van de bevolking heeft toch nog meer vertrouwen in... Uh, in Maduro dan in wat de oppositie uh, zou kunnen doen. Dus het is ook niet zo dat iedereen van Maduro af wil. Want dan zou je het natuurlijk veel makkelijker zijn... om ja. uh, ja, dat laatste zetje te geven.
2: Nou, nou het bestaat bestaat in Venezuela nogal wat weerstand tegen Amerika. Gewoon al, al langer vanwege dat beeld van een imperialistische grote broer... die zich altijd maar met Latijns-Amerika bemoeit ja. en zo. In het verleden is dat echt nou niet een mooi verhaal geweest. Nee. Um, stel nou dat uh, Guaido slaagt, is er dan kans op een soort van
1: burgeroorlog? Um. Nou, de kans op, op uh, geweld is groot. Het is sowieso natuurlijk een gewelddadige samenleving. Uh, er, zijn, er zijn ook heel veel mensen die gewoon een wapen hebben. Um, nou ja, het leger, uh, daar zitten natuurlijk allerlei groepen... die ook, uh, zelfs als het, he, ze amnestie krijgen, et cetera... die uh, wel zien dat uh, allerlei privileges die ze onder Maduro hebben... dat die onder de oppositie uh, niet meer uh, zo zullen uh, voortbestaan. Maar uh, ja, ik denk, voor een burgeroorlog moet je toch... In ieder geval twee, dan wel meerdere groepen hebben die een beetje uh, aan elkaar gewaagd zijn. En, en in die zin uh, zie ik niet een soort burgeroorlog met echte, nou ja, guerrilla of grote, nee. grote uh, groepen het, tegenover Ondanks het leger. feit
2: dat dat was dan, ik geloof vandaag de afgelopen 48 uur in het nieuws: dat, dat Guaido nu ook met het leger praat. om te kijken of hij ze een beetje los kan weken uit de invloedssfeer van Maduro. Of is dat is de, wensdenken?
1: Uh, nee, ik denk binnen het leger zijn er ook een heel aantal. Uh, hè, uh, zowel mensen in de, in de onderste rangen. Ja. Hè, van wie natuurlijk alle familieleden. de ergste klappen opvangen, zeg maar. Hè, van dat er geen eten te koop is, dat er geen medicijnen zijn, et cetera. Dus die ook wel zien dat het eigenlijk natuurlijk gewoon helemaal niet meer werkt, ondanks uh, goede bedoelingen. Um, maar en, en ook op de hogere niveaus. Daar, er zijn, het is niet zo dat. Uh, ja, het is natuurlijk een mooie hiërarchische organisatie. Dus zolang je maar uh, uh, zorgt dat je een beetje de top mee hebt, uh, dan, dan, dan volgt uh, een groot deel ook wel. Maar um, ik kan me wel voorstellen, het zal niet makkelijk en simpel gaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, uh, ja, als dat een beetje uh, goed nou ja, besproken wordt... zoals Guaido dat dus nu ook probeert, he, langs, langs allerlei kanalen praat... Met, met mensen die eigenlijk ook wel willen dat er uh, een andere president komt... dat dat op termijn uh, ook wel lukt om een groot deel... wel uh, ja, uh, achter uh, dat, dat die nieuwe regering te, uh, te krijgen. Maar het kan ook best heel bloedig uitpakken.
2: Dank Barbara Hoogboom, directeur van het Centrum voor Studie en Documentatie Latijns-Amerika aan de Universiteit van Amsterdam. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Elke zaterdag beantwoord ik op bnr.nl vijf vragen over een actueel thema. Hebt u een onderwerp? Stuur dan een tweet naar at bnr of mail naar online redactie.bnr.nl. Tot volgende week.